0: Uma das equipas que integra a missão Euclid, um telescópio que irá penetrar no lado escuro do universo, acaba de ser premiada. Uma equipa onde estão investigadores portugueses do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. 30 ilhas em cinco arquipélagos no Oceano Atlântico estiveram sob a atenção de um grupo de investigadores que pretenderam compreender porque é que em cada uma delas há diferentes níveis de impacto ambiental provocado pelos seres humanos. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os Dias do Futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os Dias do Futuro. Os Dias do Futuro. 30 ilhas em cinco arquipélagos no Oceano Atlântico, Açores, Madeira, Ilhas Canárias, Cabo Verde, Ilhas do Golfo da Guiné, estiveram sob o olhar atento de uma equipa internacional de investigadores que procuraram resposta e um novo olhar também sobre a biodiversidade que ocorre nestas ilhas, os seus caminhos de desenvolvimento, os seus constrangimentos, nomeadamente provocados pelas atividades humanas. E o resultado deste estudo foi publicado no passado mês de abril na revista científica Anthropocene, Trago para esta emissão dos Dias do Futuro um dos investigadores um, portugueses que esteve envolvido neste estudo, o professor Paulo Borges, investigador do Grupo da Biodiversidade dos Açores, uh, pertence ao Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, o CE3C, na Universidade dos Açores. Esta conversa faz-se, como é hábito nos dias de hoje, via Skype, uh, daqui dos estúdios da Antena 1 em Faro. para a casa do professor Paulo Borges Nos Açores está exatamente Em, em então, Angra em... do Heroísmo em... sim, sim, é verdade <risos> Uma ilha fantástica E vamos, vamos conhecer este estudo portanto O, o que esteve em causa um, Foi perceber ou Trazer novos olhares, novas propostas Para o modo como as ilhas contribuem Para a biodiversidade global Mas também pelas ameaças das atividades humanas Alguns resultados Assim em jeito de, provoca... de uma pequena provocação Que sou eu para fazer esta provocação mas enfim, Paulo Borges sabe-se, ou seja, mais ou menos seria de senso comum que nas ilhas e onde há menos intervenção humana a biodiversidade fosse mais rica no fundo, o que é que vocês procuraram com este estudo? Que novo olhar é este que procuraram com este, este estudo em 30 ilhas nos arquipélagos que eu há pouco citei? Desde logo, obrigado pelo convite para participarmos nesta pequena conversa,
1: de facto este estudo tem uma certa inovação porque tradicionalmente olhava-se para aspectos relacionados com a biodiversidade em ilhas apenas na perspectiva dos fatores bióticos ou bióticos que, ambientais que de certo modo determinariam no tempo evolutivo ou no tempo recente a diversidade existente nas ilhas. O que este estudo traz realmente de novo é de que nós tentamos juntar variáveis socioeconómicas, ou seja, com as variáveis ambientais, ou seja, ter um conjunto de variáveis eh, ligadas às atividades humanas, nomeadamente a ocupação do solo ao longo do tempo, compreensão das atividades económicas que foram decorrendo nos últimos 600 anos de ocupação, pelo homem nessas ilhas, uh, como sabem, como sabe, houve ciclos económicos diferentes em cada ilha. Uh, Tentámos obter toda essa informação histórica, uh, daí temos um, um grupo grande de uh, autores neste artigo, porque temos uhum. especialistas das várias ilhas e das várias temáticas, e uh, colocámos na plataforma estatística essas variáveis socioeconómicas com. As variáveis tradicionais ambientais, nomeadamente o, o o, a temperatura, as espécies ligadas ao tipo de, de habitats naturais, espécies lá existentes, etc. Portanto, tentámos ligar as duas variáveis e tentar compreender uh, como é que essas variáveis ambientais da estrutura das ilhas e as variáveis socioeconómicas de como o homem foi ocupando essas ilhas e, e, e dominando o espaço, destruindo uh, os habitats naturais, em muitos casos, para a implementação de várias atividades agrícolas e florestais, como é que estes dois fatores, uh, julgando em conjunto, uhum. terão influenciado a biodiversidade atual dessas ilhas? E isso em si é que é a grande inovação desta vida.
0: Deste, deste estudo, desta abordagem Como é que chegaram... 30 ilhas é, é, um, é um campo de trabalho uh, Bem significativo, não é? Como é que chegaram uh, estas 30 ilhas E já agora perceber também uh, Porquê uh, a escolha destes arquipélagos Que há pouco referi Os Açores, de Madeira, as Canárias, Cabo Verde As ilhas do Golfo da Guiné Porquê é que se centraram estas ilhas uh, Elas permitem um olhar comum Ou cada ilha é um caso E como é que jogaram depois com este puzzle? Uh, por uma
1: questão de científica tínhamos que ter um conjunto de ilhas que uh, tivessem alguma ligação uh, histórica uh, e, e também uh, geológica e funcional. Portanto, estar no mesmo uh, zona do, do globo era importante. Neste caso, escolhemos o Atlântico. Ter características ter características próximas também era importante Vulcânio, Ilhas vulcânicas surgiram de forma semelhante uh, em termos geológicos e também outro aspecto, só sei que não, querem era importante o, te, o facto de terem sido colonizadas pelo homem num tempo não muito longínquo uh, a gente poderia ir para as ilhas pacíficas e essas foram colonizadas uh, muito, há muitos milhares de anos, portanto uh, de de centenas muito maiores de anos do que essas ilhas foram basicamente usadas nos últimos 600 anos, no caso de Açores, Madeira uh, e também uh, Canárias há mais tempo, há mil e poucos anos. Mas, qual fora, num tempo relativamente comparável. Portanto, as ilhas tinham que ter características uh, várias que pudessem ser comparáveis. E depois, outra vantagem, temos muita informação aqui no nosso grupo de investigação nos Açores e em Lisboa, muita informação uh, científica acumulada nos últimos anos por os especialistas que foram convidados para este projeto, que pudesse uh, essa informação ser tão bem comparável uhum. entre as ilhas. Portanto, <coughs> tentámos...
0: Estabelecer uma espécie de calendário temporal de evolução da, da biodiversidade.
1: E também da influência sim. humana. da influência humana. A...
0: Uhum. Sim, sim.
1: E ter informação de qualidade para todos esses fatores, que nem sempre é possível.
0: É? Há, uma, há uma nota interessante que me chamou a atenção no estudo. Vocês concluem que não é, não é propriamente a densidade populacional que ocupa determinadas zonas destas ilhas que influencia a biodiversidade é a inacessibilidade de algumas zonas dessas ilhas. Ou seja, aqui a topografia, as zonas mais difíceis de serem atingidas, acabam por proteger a biodiversidade, independentemente se vi bem, se Fiz uma leitura correta, independentemente sim. de outras zonas da ilha ter uma densidade populacional relativamente elevada. É isto é, também, é, é uma isso. das conclusões. Sim,
1: basicamente, é uma conclusão, de certo modo, intuitiva, mas sim, sim, não, sim. Estava não estava demonstrada estatisticamente: hum. de que, de facto, se tu tens muitas montanhas e zonas de difícil acesso, vales e zonas escarpadas. Uh, o homem não conseguiu uh, apesar de, de alguns casos ter conseguido, podemos pensar no caso das vinhas na, na Ilha da Madeira, naqueles grandes declives, etc, mas em outros, não, outras partes ainda mais declivosas não foi possível portanto essas zonas de, maior, difícil, de maior, maior dificuldade de acesso, de certo modo é onde a nossa biodiversidade ainda se mantém felizmente se pensarmos na Ilha de Porto Santo que é uma ilha plana, praticamente já não existe biodiversidade uh -huh. nativa nessa ilha. Proposição, a ilha da Madeira, muito escarpada, tem uh, uh, o Parque Natural da Silva, como sabem, uma zona de grande valor patrimonial mundial e que está protegida pela orografia da ilha propriamente. E aí as populações humanas concentraram-se nas zonas de costa e conseguiram, dentro do possível destruir isto na perspectiva sim, sim, da biodiversidade, sim, sim. Uh, a biodiversidade em, em, não na ilha toda, mas em zonas onde
0: foi possível chegar. Exatamente. Paulo Borges, este estudo decorreu ao longo de quanto tempo e como é que ele decorreu na prática? Ou seja, as equipas que estiveram nestas 30 ilhas, que tipo de dados é que foram recolher no terreno um, até para para depois os trabalhar, como há pouco dizia, com dados de expedições anteriores e de, de muita gente que já ao longo de, de, de vários séculos, até podemos dizer assim, foram dando atenção à biodiversidade. Como é que foi na prática este estudo?
1: Então, este estudo, podemos dizer, que funcionou em duas escalas temporadas A primeira escala que me referiu foi os investidores que participaram neste estudo têm dados de várias décadas, por exemplo, sim. no caso eu trabalho aqui nos Açores e na Madeira nos últimos 30 anos, portanto, acumulei dados uh, importantes uh, que acabaram por ser muito relevantes para este estudo, eu e outros colegas, isto sim, sim, é? Sim, sim. É, é uma escala, que é os dados que os investidores que participam neste estudo tinham já de longo prazo. Depois, o trabalho correu nos últimos dois, três anos, liderado pelo nosso aluno de doutoramento Sid Norder, uh, que é um aluno holandês que teve aqui a fazer o seu doutoramento na Universidade de Lisboa, e aqui nos Açores, connosco, uhum. e, e nesses últimos dois, três anos, ele trabalhou com, connosco, uh, compilando toda essa informação, colocando-me uh, nas plataformas estatísticas adequadas, e... E, e discutindo com os vários autores toda esta dinâmica o, portanto foi um trabalho que liderado para isso um de outra mente que ocupou praticamente é, um, muito tempo para conseguir conciliar toda essa informação vinda de muitas fontes e, e assim se funcionou, portanto na parte temos duas escalas temporais uma escala temporal de investidores que trabalham nessas ilhas já há muitos anos quase 20, 30 anos e depois uma escala mais curta de dois três anos com um estudante outramente outra mente, de uma forma concertada e organizada e supervisionada neste caso por mim como orientador sim. a fazer, o implementar toda essa informação e a torná-la coerente num artigo científico que foi publicado agora
0: na, na revista, revista
1: Antropocin, é, é, é. que é uma revista sim. muito prestigiada nessa sim, sim. área
0: da relação entre o homem e a, e a natureza. Uhum. E, e perante aquilo que, que o estudo aponta, as conclusões que vocês apontam, que eh, isto implica repensarmos eh, a ocupação do território. N neste caso, eh, há aqui uma nota curiosa. Vocês, embora o estudo tenha sido feito sobre as ilhas, mas se calhar eh, o que vocês notaram aqui de interação entre a ocupação humana e a biodiversidade não se aplica só às ilhas. Se calhar se aplica -se a outros territórios também. Sim se pensar nas zonas montanhosas uh, continentais uh, o,
1: o processo possivelmente será semelhante não, não sei se existe uma investigação comparável penso que não a esse nível mas uh,
0: seria isso e, e de algum modo o estudo este estudo pode apontar para um repensar da relação da, na relação da ocupação da, sim, sim. o planeta, muitas delas estão em zonas muito inacessíveis não é? exato este estudo e estas conclusões de algum modo propõem que os, os decisores uh, uh, repensem uh, algumas normas de ocupação do território. De algum modo pode-se apontar também para aqui?
1: Uh, o maior drama neste momento são uh, os, os processos que estão a decorrer de erosão da biodiversidade, ou seja, as alterações climáticas que começaram fazer criar maiores pressões sobre as zonas montanhosas Uh, e inacessíveis e, e nesse aspecto torná-las uh, mais agradáveis em termos ambientais melhor temperatura etc., para o homem e aí a pressão sobre essas zonas que não, é, que não existiu até agora poderia ser maior, isto é um problema que, nós, que já começa a existir em algumas zonas uh, da, da Europa mesmo uh -huh. e Estados Unidos uh, e em nível das próprias ilhas também, ou seja, zonas que não eram em termos agrícolas os solos ou as condições ambientais não seriam adequadas para determinadas culturas agrícolas com as alterações climáticas possam vir a ser e com o avanço com o aumentando a tecnologia hoje é mais fácil colocar uma máquina pesada um caterpillar etc entre determinadas zonas e que mesmo que foram inacessíveis durante muitas centenas de anos e que passam a ser acessíveis pelas condições ambientais melhores que as alterações climáticas promovem e pela disponibilidade de tecnologia destrutiva que o homem é possui. Portanto, Sim. nesse aspecto, as entidades que, que gerem a conservação da empresa vão ter que ter muito atenção a tendências eh, que possam existir. O último relatório do IPBES, do painel intergovernamental de, relacionado com os serviços de ecossistemas, mostra isso que as alterações habitadas e associadas às alterações climáticas é
0: um dos principais futuros dramas para ameaças à biodiversidade. à biodiversidade. Mas fica aqui também sublinhado que uh, não se trata só quando se invadem estas zonas protegidas uh, de, de biodiversidade, não se trata apenas, não há que ter atenção à uh, densidade com que se faz essa invasão. Uma pequena invasão, digamos assim, pode Sim, pá, ser significativa, um não, não é? Sim, 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 exatamente. Não é preciso pensar que se vai ali construir uma pequena aldeia ou uma pequena vila, como é uma dimensão relativamente pequena de ocupação, isso terá um impacto pequeno. Basta, este estudo aponta que basta, que se vá para lá, simplificando a questão, já estamos a alterar a biodiversidade.
1: Claro, e, e, com, com, e, com, e com capacidade tecnológica com, com, para o fazer, não é? Claro. Que antigamente não havia tanto e agora há mais, não
0: é? Uhum. O estudo, como eu disse, está publicado e como o professor Paulo Borges já referiu está publicado na revista de referência a, a Antropocine um, ele é relativamente recente foi no passado mês de abril, mas de qualquer modo um, a publicação nestas revistas de referência são sempre, é sempre um momento de exposição do trabalho de investigação perante os seus pares que já têm alguns retornos uh, têm conhecimento de, do retorno da publicação deste estudo, que mensagens vos chegaram de, de outros investigadores que eventualmente estejam a trabalhar nesta área?
1: De facto, temos tido já uh, algumas uh, 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 colegas que têm mostrado a seu agrado pelo, pela relevância do trabalho e também também das entidades regionais, neste caso dos Açores, também o Governo-Jornal dos Açores, através da sua direção nacional do Ambiente, também se mostrou interessado nesta temática e, aliás, porque estamos a trabalhar com eles também uhum. em questões da, da conservação da natureza, com dois projetos live uh, para a conservação da natureza nos Açores. Portanto, temos esse tipo de interações e esse tipo de relatório. Para eles, isso é uma espécie de relatório técnico, não é? Não vem isso como um relatório de científico também que lhes permite tomar decisões no futuro e portanto nesse aspecto o impacto local às vezes é mais importante nesse caso de estudos em que relacionam a construção à empresa além, claro, de, de, de gostar-vos também que os nossos colegas citem o nosso artigos mas isso ainda é cedo claro. para tal, portanto uh, talvez daqui a um ano tenhamos melhor noção de, da relevância para os nossos pares em termos de citação noutros artigos científicos, não
0: é? Um, Paulo Borges, vamos terminando e obrigado por nos sublinhar este estudo, o trabalho que foi feito, referindo aqui mais uma vez o, o investigador o Citizen Order, que já referiu há pouco, não é? Um, que é o primeiro Sim, é um, outro, um aluno, tudo, um aluno. brilhante, uhum. que defendeu a sua tese uh, tão bem nas
1: últimas dias na Universidade de Lisboa e que muito honra, muito honra de certo modo, também a investigação que nós fazemos, ou trair jovens brilhantes. Claro. quer de qualquer país, portanto, para a ciência nós não existem fronteiras, portanto, qualquer pessoa de qualquer país, logo que seja uma pessoa com criatividade e com vontade de aprender e de desenvolver ciência, é aceito por qualquer entidade de investigação. E nós também temos investigadores de vários países e o CITS foi um dos que conseguiu a Bolsa num concurso competitivo e, infelizmente mostrou as suas qualidades e, e nesses últimos três anos, conseguiu vários artigos científicos, caso este é um deles, uh, e mostra também como uh, a comunidade científica e, o, e somos todos os únicos em termos de sociedade e as, e as fronteiras dos países não são importantes nesse aspecto.
0: Claro. Só para terminar, eu queria sublinhar aqui quem nos ouviu um, desafio a que complemente um, a conversa que, que ouviu aqui um, com uma visita ao sítio na internet. Podem ir, por exemplo, ao CE3C e ao Grupo da Biodiversidade não dos está, Açores sim. no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, CE3C, mas um, de, da visita que fiz já na tal altura, chamou-me a atenção também um magnífico portal Uh, que, que é também da sua lavra, professor Val Borges, que é o Azoras Bioportal. Isto está escrito Sim. assim em inglês, com Z, azorasbioportal.uac, da Universidade dos Açores.pt. Uh, viajem por este Azoras Bioportal, que é, parece-me parece um, um campo que lhe diz muito e, e é parece, muito rico do ponto de vista de informação e de janela aberta sobre o trabalho que se está a fazer aí a partir dos Açores. Sim, nós, de facto, desde
1: 2006 fomos a primeira plataforma a disponibilizar para o grande público a biodiversidade de uma região, neste uhum. caso hoje o Bioportal, já recebemos vários prémios com esse portal uh, e continuamos uh, hoje uh, a melhorá-lo, uh, em breve teremos uh, até o fim deste ano, início do próximo ano, uma nova, um novo portal mais dinâmica ainda e, e é fantástico uh, hoje toda essa tecnologia podemos disponibilizar imagens, fotos uh, textos uh, distribuição das espécies muito útil não só para os cientistas mas também para os jovens as escolas, etc uh, é, a divulgação hoje em dia de informação é essencial para validar não só o trabalho dos cientistas mas para validar a importância da, da nossa natureza e da biodiversidade, que hoje cada vez mais, como se mostra pelo, pela doença uhum. que nos afeta agora, o coronavírus é importantíssimo manter sustentável e impedir que, como aconteceu neste caso concreto na China, mas podia sim, ter sim. sido em outro país qualquer, as pessoas abusem de se alimentar de animais selvagens e traficar animais selvagens etc., com o perigo de facto claro. de doenças que são específicas de determinado animal saltarem para a espécie humana, como já aconteceu no passado, com a, a doença das vacas... Uh, Sim, chamada vaca,
0: a doença das vacas
1: loucas, claro. exatamente. Loucas exatamente. que saltou, exatamente. nesse caso, de um animal para outro e depois para o ser humano, o que é gravíssimo. E isso tem a ver com, uh, digamos... Uh, a, a forma pouco sustentável Que às vezes nós enfrentamos A nossa vida Espero que essa tenha sido mais uma lição E é verdade, que coisas é como o portal Da Universidade dos Açores E muitas outras plataformas A nível mundial e em Portugal Inspirem as pessoas Para um mundo mais sustentável
0: muito bem, fica aqui esse, esse sublinhado, Azoras, Azoras Bioportal, eu estava a dizer tudo em inglês ou se quiserem Bioportal, Azoras Bioportal, é um dos vários exemplos há outros, uh, falaríamos deles aqui de, durante mais, muito mais tempo, a partir até do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, mas esta é uma janela muito, muito interessante, muito bonita como há pouco referiu, para alunos para escolas, mas para um cidadão comum que seja uh, apenas apaixonado por estas coisas por esta área da biodiversidade, tem aqui um portal de visita obrigatória. Obrigado, professor Paulo Borges. Obrigado, então. Então, atenção. Obrigado. Os Dias do Futuro. Um dos pretextos para estarmos aqui uh, a conversar uh, Tem a ver com uh, um prémio Eu sei que é um prémio simbólico, mas já lá vamos É um prémio importante Um prémio entregue a uma equipa que inclui uh, Investigadores uh, portugueses uh, Do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço uh, Receberam o prémio Equipa É um dos grupos de um consórcio Que junta investigadores uh, europeus uh, Também americanos, canadianos tudo isto a, a propósito da missão Euclid, um telescópio que vai olhar para o lado escuro do Universo. Ismael Tereno é investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, é da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é coordenadora da equipa portuguesa EXERV. E já vamos também falar melhor deste prémio, mas já propunha-lhe, Ismael, que começássemos pelo princípio, o que é exatamente este Euclid?
2: Como disse, eu sou desta Faculdade hum. de Ciências, Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, e então, estamos já desde 2012, uh, somos membros desta, portanto, o próprio Portugal é um dos países sim, sim. membros desta missão Euclid, portanto, a missão Euclid é uma das missões da, da Agência Espacial Europeia, da ESA, que está agora a ser desenvolvida para ser lançado em 2022, portanto, uma missão espacial. Uhum. O seu grande objetivo é uma missão para a cosmologia, portanto, para o estudo do universo profundo, e para o estudo o seu, o seu objetivo principal é descobrir realmente lançar luz sobre esta sobre um enigma que ainda existe hoje, digamos, na natureza, na cosmologia, na astrofísica, que é uh, se há ou não uh, uma energia escura, e é o seu objetivo principal, e o estudo das propriedades da gravitação nas grandes escalas do universo e também a matéria escura. Portanto, é uma missão bastante ambiciosa que tenta resolver esses enigmas. Uhum. Portanto, o Objeto são rapidamente posso dizer que, portanto, como é também conhecido, na evolução do, do Universo, portanto, sem ver com, com o modelo do Big Bang e toda a evolução do Universo ao longo destes milhares de milhões de anos, descobriu-se que o Universo é a acelerar, portanto, está -se, o Universo expande-se e está -se a se expandir de forma acelerada. E, essa, e isso é um enigma, porque se ele tem uma determinada energia inicial, como é que depois consegue continuar ainda a acelerar novamente, onde é que vem essa fonte de energia extra. Uhum. E criou-se essa hipótese de energia escura, mas há também a hipótese de a própria gravitação, que é o que domina este, este movimento, esta expansão, ter ela, ela por si essa, essa propriedade, de quando chegamos a distâncias muito grandes, deixar de ser só atrativa e poder ter um, um género de efeito repulsivo que então iria fazer o universo expandir de forma acelerada. E, portanto, é um, é um enigma, e é um enigma principalmente porque são, de, são grandezas totalmente desconhecidas. Não se sabe sequer o que é que seria essa energia escura. Há vários modelos, mas não, não é possível ainda testá-los de forma muito precisa com as observações atuais. E, pronto, então esta missão está a ser construída com esse objetivo.
0: O que é uma, um desafio fascinante, porque é, é olhar para o desconhecido, ou seja, como é que se constrói uma missão que vai uh, tentar ver uma coisa que ainda não se, nem sequer se sabe muito bem o que é. Faz-se um bocadinho, simplificando a minha questão, é um bocadinho olhar uh, indiretamente para esta energia escura.
2: Sim, exatamente, é mesmo é de forma indireta e uhum. por isso torna-se ainda mais delicado e mais difícil, portanto vai-se vai usar posso dizer que algumas técnicas que vão ser usadas é, por exemplo há um efeito de é, é, durante a evolução do universo vai-se formando estrutura portanto, há um colapso de regiões mais densas que vão dar origem a onde se vão formar galáxias em de galáxias, toda a estrutura conhecida do universo vai sendo formada por agregação Uh, gravítica e essa evolução, portanto a maneira como a como essa evolução vai ser feita ao longo do tempo se, existindo essa energia escura vai influenciar uhum. essa maneira de esse colapso gravitacional e portanto o que se vai medir aqui concretamente é uma é uma medição muito delicada de observar um grande número de galáxias espalhadas por todo, por todo o espaço estima-se que serão mais de mil milhões de galáxias
0: mil milhões de galáxias que vão, impressionante que
2: vão ser observadas exatamente se vai construir um catálogo de mil milhões de galáxias e nessas galáxias vai se estudar as suas orientações mas vai é por isso é por isso que é também uma missão muito implicada porque tem que se tirar imagens muito precisas uhum. para conseguir ver se essas galáxias têm alguma pequena distorção na sua orientação se têm algum alinhamento por exemplo as, as galáxias espera se que elas ao formarem se possam estar orientadas de, qualquer, de uma forma aleatória, mas vais ver se existe algum alinhamento específico se as galáxias estão segundo uma certa orientação preferencial. São novas observações, é logo...
0: são novas observações dessas galáxias, vocês não vão trabalhar com as observações que já estão Exatamente. feitas, vão ter que fazer novas observações em função daquilo que o Euclide quer, quer determinar
2: exatamente são novas observações que têm que ser feitas com ser há requisitos muito precisos sobre qual a... a precisão com que têm de ser observadas qual a profundidade a distância à questão etc uhum. e com isso vai se medir então essa orientação que é o, que é o chamado um efeito de lentes gravitacionais uhum. e a ideia é que essas galáxias elas estão distribuídas de uma forma aleatória pelo espaço mas a sua luz ao atravessar todo o universo, ou atravessar o espaço-tempo, vai ser defletida. E essas distorções fazem... Uh, é, um, é um tipo de efeito de lentes gravitacionais, entre vários, vários tipos de efeitos de lentes gravitacionais que existem. Isso é que nos vai dar indicação sobre como é que é toda a estrutura de matéria escura e a sua evolução, e o efeito indireto de energia escura. Uhum. E, portanto, uma medição muito delicada sobre essa muito pequena alinhamento de galáxias, vai poder-nos dizer de forma muito indireta, exatamente como referiu, a existência de energia de escura, energia escura. Né, a influenciar a formação dessas, dessas mesmas galáxias. Ismael Tereno, mas para perceber essa, essa
0: formação e essa mudança esse caminho uh, que as galáxias, as galáxias estão a fazer na sua vida, isso não implica fazer observações ao longo de uma escala temporal vai ser... Uh, queria perceber isso também, portanto não é uma fotografia entre aspas, do momento que vai permitir só por si um, perceber uh, ou recolher esses dados que vocês querem das galáxias, há aqui uma observação que tem que ser feita numa escala temporal ou não?
2: pois é uma boa pergunta exatamente o, o que se consegue é claro que isso até porque é vocês difícil,
0: tanto quanto percebi não vão não vão comparar eventualmente poderão fazer isso com dados já obtidos ou com com registros já obtidos vão olhar daqui para a frente não é como é que vai ser feito esse é, caminho Ou determinado esse caminho essa evolução
2: uhum. Pois é uma excelente pergunta nós realmente é possível estudar tudo isto só com os dados desta missão sem usar sim, dados de da existência sim. até porque não existem não existem dados com esta precisão exato, ainda, exato. Alguma, alguma vez obtidos e então também não é possível fazer obviamente não é possível fazer essa esse estudo no tempo porque este efeito de formação demora demora muito tempo seria preciso também esperar séculos observações claro, valentes, séculos claro. e portanto o que se faz é como as galáxias evoluem elas próprias evoluem, mas há novas galáxias a surgir que, estarão, que estão numa fase mais recente da sua evolução também E então o que se faz é observar galáxias a diferentes, a diferentes distâncias uhum. em, porque, porque, como se sabe, as, as mais longínquas A sua luz foi emitida é, primeiro, portanto são mais velhas É o, o chamado efeito redshift do, do universo não é? sim, sim. O desvio para o vermelho E portanto podemos observar galáxias em diferentes fases, a diferentes distâncias, e com isso a, a matéria que, a, que elas atravessam serão diferentes e diferentes também na evolução temporal, portanto quando observamos uma mais longínquo ela atravessou um conjunto de estruturas do universo desde um, de um, de uma época mais remota do universo, e comparando com outra galáxia mais recente que atravessou menos partes Parte. portanto aqui a questão é que tem que se trabalhar sempre, tem que se pensar no espaço-tempo, portanto uhum. este percurso é um percurso no espaço mas também no tempo e por isso a própria observação de galáxias a diferentes distâncias já implica observação a diferentes tempos.
0: Uhum. O, o Ismael Treno referia há pouco que o Euclide vai fazer estas observações. São cerca, tenho aqui uma nota de cerca de 40 mil observações que o telescópio uh, está previsto fazer, não é? Mil, milhares de milhões de galáxias. Daqui começamos a, a intuir e a perceber que um, o consórcio uh, se faz por várias áreas de trabalho, não é? E com várias equipas. E talvez fosse a altura agora de perceber. O que é que vai fazer exatamente o grupo Que uh, o Ismael uh, coordena Este XServe Euclid Survey Group Que tanto quanto tenho nas minhas notas tem aqui uma responsabilidade Importantíssima <risos> Enfim, todos estão no fundo Mas vocês no fundo vão decidir Para onde é que o Euclid vai olhar
2: Sim, é isso, é isso mesmo. Portanto, há vários, há vários grupos para construir uma missão desta dimensão. Portanto, logo para começar, temos, o, portanto, temos este consórcio que tem também mais de mil membros uhum. e temos depois, o, e depois há a própria Agência Espacial Europeia e há também a indústria, há várias companhias em vários países a construir também alguns componentes.
0: Primeiramente Estados Mas, então, Unidos, no Canadá é, também, é, não é? Uhum.
2: Exatamente, também os Estados Unidos e o Canadá estão associados, embora na origem seja uma missão da Agência Espacial Europeia. E então, neste, este grupo tem, essa, tem, esta, tem esta missão, portanto este trabalho Que é fazer o, o planeamento do rastreio do céu Portanto para obter todo este grande número de galáxias Funciona, portanto o Euclide vai ser lançado e vai estar numa órbita Uma órbita ao sol, não, é, não está numa órbita próxima à Terra Como a Estação Espacial Internacional ou como o Telescópio Hubble Está, está ele próprio para lá numa vai estar mais longe do que a Lua Aham. Então, vai estar numa, numa órbita mesmo ao Sol como se fosse um novo pequeno planeta
0: interessante eu não e tinha eu aqui para... os dados, mas isso é muito interessante <risos> sim sim
2: exato exato é um chamado é um dos chamado um ponto de Lagrange uhum. L 2 do nosso sistema solar e então nesse ponto que nessa órbita de equilíbrio à volta do Sol vai vai ter à sua disposição uma certa área, cada dia podemos pensar assim, cada dia Sim. que vai avançar na sua órbita há uma região do céu que pode observar, porque está muito limitado em relação, por exemplo à orientação em relação ao sol o telescópio não pode apontar para o sol ou para claro. direções próximas do sol e portanto há uma região do céu que pode ser observada e nós temos que e a observação é feita o telescópio aponta para uma região e tira uma vai tirando imagens de vários vários tipos de imagens vários, vários filtros tanto no infravermelho como na luz visível e vai fazer também espectros às galáxias e vai ficar cerca de uma hora a apontar para uma, para uma região uhum. e depois passado uma hora orienta-se para outra posição e vai observar outra região do céu e nós então o que fazemos é todo o planeamento ao longo dos seis anos que vai durar a missão e durante esses seis anos vai haver tempo para fazer cerca de 40 mil observações deste tipo de uma hora. Sim, sim. De uma hora. E nós vamos então fazer toda a ordenação, o planeamento dessas observações, tal que, de que seja otimizado para os objetivos da missão. Portanto, numa determinada altura, vamos ver que regiões do céu estão disponíveis. Depois, para como os, dados, os instrumentos têm que ser calibrados para as imagens poderem ter a qualidade necessária, vai ser preciso também observar certas regiões do céu que não fazem parte deste mapeamento ou seja, que não têm estas galáxias que vamos precisar mas que têm outros objetos que vão ser úteis para calibrar as imagens uhum. e então temos que fazer este planeamento completo de que, que inclua todos os objetivos, todas as regiões do céu e sempre de maneira otimizada ou seja, de maneira, por exemplo, a observar até uma determinada altura ou seja, até, por exemplo, durante o primeiro ano vamos querer ter uma determinada área do céu coberta para se poder já fazer o primeiro pré-análise dos dados. Então, uhum. temos que fazer o planeamento tal que se consiga obter isso. Temos que encaixar todos os campos, portanto, temos que construir um de um puzzle no céu, de maneira que, por exemplo, também de maneira que que se vá otimizar o gasto do, do gás, portanto, o gás que vai fazer orientar o telescópio, tem de ser também poupado para durar os seis anos da missão. Portanto, há uma série de constrangimentos... Que tanto técnicos como de objetivos científicos, objetivos das calibrações, eh, que temos que respeitar para conseguir construir o puzzle da melhor maneira possível.
0: Muito bem. Portanto,
2: esse é o trabalho de, deste grupo, que se chama o grupo do survey, portanto, porque este rastreamento é o que se chama também um survey, e portanto é o Survey SS, que significa SSR, Eu, serve, o, sim. Sim, sim. eu o Consórcio uh, Survey.
0: Como é que é estar a, a trabalhar nesta altura com esse detalhe de, de, de promenor de trabalho que o Ismael estava a referir, que vocês estão a fazer já? Vocês já, no fundo, estão a simular de algum modo que o Euclide já está nessa órbita e, portanto, o que é que lhe vão pedir?
2: Sim, exatamente. Portanto, nós vamos, é, isso, é isso mesmo. Portanto, nós vamos já fazendo e o nosso trabalho vai evoluindo, porque também há alguns requisitos que vão mudando, há novas coisas que vão sendo descobertas pelos vários grupos de trabalho. E então nós vamos sempre gerando novas soluções, novas novas uhum. soluções para a construção deste puzzle, que vai evoluindo e que e isso permite também já testar, portanto, por exemplo, nós entregamos entregámos uma solução completa, já dos tais 40 mil uh, observações, para outro, uh, outros grupos do Euclid, que, que fizeram já uma simulação das análises, de acordo com as ferramentas que já existam, que estão também a ser desenvolvidas, mas fazer já uma simulação para ver se está tudo, uhum. está tudo certo, se, se, se ao fim de um determinado tempo temos já os campos de calibração suficientes que possam validar a, a qualidade daquelas imagens, qual o tipo de, de informação cosmológica que se vai poder já uhum. obter ao longo do, do tempo da missão. E, portanto, esta parte é um trabalho que vai sempre evoluindo e que depois, mais tarde, então, será entregue à ESA para, para, para ser transformado mesmo em comandos de comandos ao telescópio, Já, ao telescópio. mas essa, essa decisão pode ser alterada
0: também nos seis anos em que o Euclide, ou essa, essa, essa previsão de observações pode ser alterada nos, nos seis anos em que o Euclide vai funcionar, imagino que há um grupo de investigação que precisa de olhar para outra parte do universo que não estava ali nas vossas previsões iniciais, essa flexibilidade existe ou não?
2: Sim, exatamente, também é uma pergunta importante. Vai haver alguma flexibilidade, principal até porque o plano é que nós, pelo menos de seis em seis meses, vamos fazer um novo, uma nova solução uh, completa e depois vamos dar resposta pontual a alguns, algumas questões. Por exemplo, pode ser questões do tipo o próprio, uh, o próprio comando uh, do, da nave ou da satélite, a ESA pode precisar de interromper as operações durante um dia, durante algum tempo. Para resolver algum problema Pode ter que se fechar se houver uma grande fonte de, de luz solar Se houver partículas solares, o vento solar Que influencia as medições E, portanto, de certeza que vai haver alterações Nem que seja só desse desse tipo mesmo ser do tipo de pedidos científicos E, nesse caso, temos que Se o planeamento for interrompido Temos que gerar uma novo uma nova solução completa sim, 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 sim. É, um problema, é um problema complicado Porque se faltar uma alguns dias não podemos simplesmente saltar esse, esses dias e continuar. Temos que arranjar fazer maneira de ajustar e de voltar àquela região que deixou de ser observada. Isso implica uh, criar uma nova solução global.
0: Aí entra uh, o trabalho de, do seu parceiro João Diniz, não é? O homem do desenvolvimento em computador de muitas destas ferramentas, da Sofia Carvalho, os dois também do Instituto de Astrofísica, não é?
2: Sim, exatamente, portanto a equipa, a equipa foi, portanto, desde 2012 começamos este trabalho, portanto é um trabalho de um compromisso de, de longo termo, uhum. portanto também é, importante, é importante também garantir a estabilidade também das nossas posições, portanto é um investimento, não é um investimento muito grande em termos, de, em termos financeiros, portanto, é, é garantir que estas pessoas se consigam manter, porque dá também a maneira um pouco Fala-se no problema dos precários, não é? Da, claro. da investigação. E, portanto, é preciso ir conseguindo concorrer, ganhar novos, hum. uh, garantir que, que a equipa pode continuar. Mas então, a equipa vai. pode também ir mudando um pouco. Nós temos. Portanto, mesmo. Nós temos. temos partir de temos estas quatro pessoas que estão inseridas também num grupo, porque há outros aspectos ligados a esta questão do. do Falta-me aqui,
0: falta aqui uma pessoa, para além do. É o Ismael.
2: Falta-me aqui então, uma pessoa, Ismael é o Ismael
0: Treino, o João Diniz, certo. não é? E...
2: Certo, portanto, a nossa equipa então, começou por ser eu e o António da Silva ah, Que é sim. Que falta sim, sim. O António da Silva portanto, Nós os dois estamos desde o início Ainda antes de Portugal ser oficialmente uh, membro do Euclid Começamos os contactos para tornar isso possível E então o António da Silva é o representante nacional na, na direção do Euclid uh -huh. cada, país tem, cada país tem um representante no, no board é? na, era essa a informação
0: TV. que me faltava aqui. Sim, informação, sim. Certo. E então e, portanto, há, mas... e há o Ismael trino claro. há o João Diniz e a Sofia Carvalho. Então são os quatro,
2: certo? A Sofia Carvalho, entretanto, já não está. Ah, já não ela está. Teve, teve nos primeiros anos da, neste grupo, mas entretanto já não está, já não está na equipa. Uhum. Atualmente, a equipa portuguesa são, são três. Mas pronto, tem relação a este prémio, o prémio contempla também todo o trabalho do grupo Há também outros, outros colegas na Itália e em França que também já nem todos estão sim, na sim. equipa atual E, o, aqui, e o prémio? É este
0: prémio é a categoria equipa Vi que há aqui outras dentro do consórcio, há aqui outros prémios que são atribuídos há ao estudante, ao engenheiro, ao júnior, ao cientista júnior, ao membro sénior e coordenação O que é que são exatamente estes prémios, Ismael Treino?
2: Mas estes prémios foi uma ideia que surgiu Em 2017 Não existem desde o início da, do, do consórcio Para, para estimular e para, e para dar este reconhecimento A a pessoas ou equipas têm feito um trabalho uhum. uh, de relevo na construção, na construção da missão, porque nós temos vários, vários níveis, não é? A construção que depende de, de destes grupos centrais, como o survey, como a construção dos instrumentos, como o desenvolvimento das técnicas de, de análise para os catálogos, portanto, mesmo aspectos teóricos e puramente científicos, também fazem parte da construção da missão, porque não serve também ter uma, uma missão muito precisa mas depois não haver uh, os modelos teóricos suficientemente desenvolvidos para poder claro. uh, acompanhar e fazer as previsões uhum. que, que expliquem o que é que se está a observar. E então, há, todas estas componentes da missão uh, são uh, premiadas, de alguma forma, e, e criou-se esta, esta maneira para poder também pôr em relevo os membros mais jovens, criou-se essas categorias de membros júniores. Uhum. E depois há, este, há o de equipa, que é um prémio também importante, porque é o que permite ter mesmo. O, as equipas de, dos componentes centrais da missão, uma equipa de instrumentos, uma equipa de servo uma equipa de operações, etc. Mas a, a, natureza,
0: então... a natureza simbólica deste uhum. é um prémio dentro da, da, do, do consórcio do Euclid. É um prémio de reconhecimento de, de tem outro reflexo, ter reflexos financeiros não necessariamente
2: pois não não tem não tem é um, é um reconhecimento e há, há uma nomeação claro, claro. há uma há nomeação há uma comissão que depois escolhe entre os nomeados e é e depois é, e é só isso é uma sessão de entrega simbólica sim, sim, de, um, sim, sim, de um troféu sim. com uma tem o Mas reconhecimento perante, perante os
0: vossos pares e perante a comunidade eh, ligada ao consórcio é. e, e não só. Muito bem. Um, portanto, o lançamento está previsto para 2022, são seis anos de, de missão É expectável que logo no primeiro ano eh, possamos conhecer eh, resultados ou, ou não? Eles virão mais para a frente, mais próximo do final da missão?
2: pois há um planeamento de quando se esperam um resultados exatamente porque vai haver. Isso tem a ver também com este com o nosso trabalho do survey, portanto, nós tentamos que as melhores áreas do céu, portanto, as áreas com menos sim. contaminação, possam ser observadas logo no início, porque ao fim do primeiro ano vai haver, vai-se pegar nos dados todos tirados no primeiro ano e, ah. e vai-se correr e toda a análise, sim, sim. sim, sim. Há logo uma primeira análise sobre esses dados. É claro que a própria precisão dos dados acumulados, vai depender, como isto é um tratamento estatístico, uhum. aquilo que eu falei o estudo, por exemplo, do alinhamento das galáxias vai ser tanto mais preciso quanto mais galáxias houver observadas, sim, sim, e sim. portanto vai ser a precisão do resultado vai ser proporcional depois ao tempo mas logo ao fim do, ano do primeiro ano já, é, já se espera, porque mesmo ao fim do primeiro ano já será a, a, a área de céu observada já será maior do que do que qualquer uhum. uma observada atualmente uhum. com este tipo de, de método também é importante dizer que este trabalho portanto, pelo, pelo facto de nós estarmos numa equipa que está a construir a missão e Portugal ser um membro oficial do consórcio dá o direito a que uh, toda a comunidade científica de Portugal possa participar, possa ser membro do Euclid, e mesmo não esteja agora a trabalhar na construção da missão mas possa depois participar. participar nessa análise uhum. e estudar os seus modelos, testar os seus modelos teóricos e portanto é um é um benefício de, deste compromisso a nível nacional e do, do nosso instituto
0: Aham, Excelentes notícias Ismael, há um sítio oficial Já da, do consórcio da missão
2: Não, existe, existe um, um sítio oficial Do consórcio
0: Há o um sítio do Instituto de Astrofísica uhum. e Ciências do Espaço Que está também atento a estas coisas o
2: direto do consórcio Como eu disse, que é o euclid-ec.org euclid, -se
0: Se, euclid -se Exato okay. E vamos de voltar a ela Obrigado então <risos> E fechamos a emissão de hoje. Os dias do futuro estão disponíveis na internet, em RTP Play. Estamos também no Facebook e no Twitter. Emissão de Edgar Canelas. Até para a semana.